0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏欢迎来到偏偏悬疑社。咱们今天要说的电影就是十人看了九不懂的经典悬疑烧脑片《恐怖游轮》。推荐大家一定要先看完一遍电影再来看解说，否则无论你看多少个视频解说，你都会看得一脸蒙圈。这就是电影视听语言的魅力。片剧会先尽量完整详细的讲一遍剧情，然后再用自己的思路重新梳理一遍循环的规则，让大家都能看懂。下面电影正式开始。女主小白是一位单身母亲，儿子患有自闭症，整天宅在家里画画不出门。这天小白收拾完儿子乱丢的三船玩具，正在帮着他打翻的颜料时，门铃响了。但小白开门却没有发现任何人。镜头一转，小白拿上钥匙准备出门，这时小白看到了冰箱上的便利贴，提醒他今天要去码头和朋友一起出。游玩，小白安慰好儿子，自己已经将外面全部收拾干净，然后把一大袋东西塞进了后备箱里，开车带着儿子出发了。片头处的剧情有点奇怪，小白的衣服一会儿花裙子，一会儿白衣加外套，具体是咋回事呢？咱们之后再说。镜头再转来到码头，胡子哥是三角号的船长，也是这次出海游玩活动的发起人。阿珍和阿强是一对夫妻，是胡子哥的老朋友。阿珍来的时候带了他的闺蜜小美，因为胡子哥一直单身，阿珍就想把小美介绍给他认识一下。但胡子哥早就有了喜欢的人，那就是小白。看到小白来了，胡子哥赶紧上前打招呼。和小白走在一起的是雷神弟弟扮演的水手锤弟。Yes. 胡子哥莫名其妙，锤弟怎么来了这么一句？小白则是一见胡子哥就说了句对不起，还说自己有点累。胡子哥是个暖男，说如果小白今天不舒服，咱们就改天再出海。但小白愣了一会儿以后，还是决定要出海。然后两个人就上了床，呃，上了船。顺利出海后，小白因为太累，在船舱里睡着了。然后他梦到自己被冲到了海岸上，突然惊醒后，小白从小美那里得知自己已经睡了几个小时，而且刚刚做的噩梦到现在也全忘了。船舱外，锤弟告诉胡子哥，刚来见面的时候，他问小白怎么没有带儿子来。小白足足愣了有二十秒钟，然后说儿子在学校，他今天明明是周六上毛了学呢。胡子哥打圆场说，可能小白儿子采用的是中式教育，双休日也有辅导班。接着小白从船舱出来，胡子哥还邀请他一起加食。小白抬头发现一直有海鸟盘旋在帆船上方，胡子哥解释说海鸟饿了，可能是把他们的船当成了渔船。为了防止大家记不清角色，现在我们来复盘一下电影中登场的人物：女主小白，单身母亲；胡子哥，喜欢小白的暖男，出海活动的发起人；锤弟和胡子哥生活在一起的年。年轻水手阿珍和阿强两口子，胡子哥的老朋友小美，阿珍带过来的闺蜜。现在大家愉快的航行时，突然海上没有了一丝风，更可怕的是远方还飘来了漫天乌云。胡子哥连忙呼叫海岸警卫队，说遇到了暴风雨，但警卫队表示天气一切正常。随后电台中就传来了一段女生求救，说是有人杀了人。胡子哥立马询问她的位置，但信号却诡异的中断了。不久之后，海面开始涌起巨浪，小帆船挣扎了两下，也被彻底拍翻。小美被海水冲走，杳无音信。然后海面又突然变得风平浪静，万里无云。就在众人卧在船底板上等待救援时，一艘名为“爱俄罗斯号”的巨轮缓缓从他们身后驶来。阳光下的甲板上站着一个人，他因为逆光看不清他的模样。这个神秘人无视了大家的求助，随后一闪而过。众人上船后，锤弟大声呼喊，但根本没人回答。小白一脸茫然的看着大船，似乎是还没从刚才的风浪中回过劲来。胡子哥提议大家先找到船长发无线内求助，再让海岸警卫队寻找小美。但诺大的船舱内空无一人。小白走了一会儿后，对胡子哥说自己好像来过这个地方。胡子哥安慰小白，你可能是海贼王看多了，其实大部分轮船都长一个样。就在众人继续找路时，后面传来了钥匙掉落和有人跑步的声音。锤弟捡了钥匙，但没发现人影，而小白却发现这把钥。钥匙竟然是他自己的，上面还有他儿子的照片。阿珍认为小美还活着，这一定是他的恶作剧。接着，众人来到船上的宴会厅，这里有准备好的食物，但同样空无一人。锤弟问胡子哥现在的时间，胡子哥表示十一点半，在船上的时间是八点十七。而且奇怪的是，小白的手表竟然也是八点十七。这时，小白默默扭头看到了一个人影闪过，锤弟不由分说立马追了过去。胡子哥、阿珍和阿强留在原地，自己出去找船长。小白跟着胡子哥表示，他感觉锤弟有危险，而且坚信自己真的来过这个地方。这时，两人听到一个房间内传来水流声，推开。二三七号房间的门后，他们发现镜子上用鲜血写着一句话。去剧院，这时候胡子哥还不想承认事情的严重性，他认为这只是船上的水手的恶作剧。就这样，小白和胡子哥不欢而散。另一边，锤弟到处找不到人，最后找到了通往甲板的路。而阿珍和阿强也没听胡子哥的话，开始去剧院和大家会合。但是去剧院的信息只有小白和胡子哥知道，他俩是怎么知道的呢？这里咱们先按下不表。在去剧院的路上，阿珍和阿强发现地板上有血迹，一直通到了剧院就消失了。与此同时，小白回到了宴会厅，恐怖的是，刚才还好好的食物，现在都已全部腐烂。接着，小白见到了浑身是血的锤弟。锤弟二话不说，上来就掐住了小白，小白蒙圈了，咋一见面就要掐死自己呢？挣扎中，小白用手摸到了锤弟脑袋后面有个洞，一手指按下去，锤弟足。突然一声枪响传来，小白立马赶到了剧院，发现胡子哥已经中枪身亡，而阿珍也是二话不说，上来就指责是小白开枪杀的胡子哥。小白连说自己冤枉，他刚才一直和锤弟在一起。但阿强这时候反问小白，为啥让他和阿珍来剧院集合？小白更加一头雾水了，自己并没有说过这话呀。突然、啊，阿珍被楼上的一个蒙面人一枪放倒，小白来不及救二人，眼睁睁看着他们被杀。随后，小白跑到厨房拿了把刀自卫。而蒙面人看样子明明知道小白躲在里面，但却没有进来。之后，小白逃到了甲板，被埋伏的蒙面人一枪托打倒在地。不知道为啥，蒙面人没有立刻打死小白。小白求蒙面人放过他，说自己虽然尚没有七十岁老母，但下还有个儿子。一提儿子，蒙面人有些动摇。小白也是抓住机会，一把握住了蒙面人的枪筒躲危机，逃到了下一层甲板。蒙面人的子弹打光了，气急败坏之下扔枪将小白砸下了护栏。小白也是血厚，继续逃命中他捡到了。武器斧子一把，然后和蒙面人来了一场一 v 一的 solo。不知道是不是因为主角光环，最后蒙面人被打倒在地。小白问他到底是谁，这时蒙面人说了一段奇怪的话。美人掉入大海后，小白终于松了一口气。然而噩梦并没有结束，接着他听到了熟悉的呼喊声。走到船边，小白发现胡子哥等人和另一个自己竟然又出现在了小船上，等待救援。预告下，胡子哥等人没看到小白的模样，原来刚刚他们求助的人正是自己。这鬼大强的故事究竟该怎么解释呢？我们接着往下看。小白跟随新上船的众人走进船舱，这个新出现的小白，我们叫他小白二号。看到小白二号和大家的言行举止跟刚刚死去的众人一模一样，小白崩溃了，他不能理解眼前的景象，蹲下去掩面哭泣时，钥匙掉在了地上。小白不能让大家发现。自己，于是跑到了刚才的二三七号房间，接着又来到了宴会厅。这时小白才想起自己曾转头发现了一个人，原来那个人就是他自己。果然，下一秒小白二号转过头，小白随即撒丫子就跑。跑到甲板之后，小白发现海里飘着一具尸体，正是阿强。谁把上一个阿强的尸体扔下海的呢？这个后面也会有交代，咱们接着看。新上船的锤弟来到甲板，发现了小白。你说这妞怎么跑到我前头来了？小白想告诉锤弟发生的一切，张口就说：“胡子哥已经挂了，呃，我的意思是刚才挂了，现在还没挂。而且他现在正和另一个我在一起。”锤弟一脸黑人问号的看着小白，你怕不会是个？傻子吧！小白看锤弟不信，于是拉着他看刚才海中阿强的尸体，但这时尸体已经不见了。小白还是不死心，说前一波上船的人全死了，而且锤弟的脑袋还不知道被谁开了个洞。听别人咒自己老死，锤弟感觉小白不可理喻。<音>小白不敢相信，原来给锤力开脑洞的就是他自己。慌忙之下，小白跑到了一个仓库，看到地上有很多纸条，上面还有一串神秘的代码，上面写着如果他们上船就杀光他们。小白按照内容也写了一张，发现笔记一毛一样，百分百就是他写的。然后小白又看到了之前蒙面人穿的衣服和来福枪，脑海中也开始一直回想蒙面人李死贤说的话。<音>就在小白孤独无助时，他看到下水道井盖上挂着一个吊坠，那个吊坠正是他自己的，里面还有他和儿子的照片。小白贴着井盖，再往下看时，赫然发现下水道中有密密麻麻一堆的吊坠。小白被吓得慌忙起身，而他的吊坠也不小心掉进了下水道。儿子的照片让小白下定决心必须回家，于是他拿上了枪和子弹开始行动，他要从蒙面人手中救下所有人。另一边，刚刚上来的众人开始重复之前的行动。阿珍、阿强前往剧院，胡子哥和小白二号不欢而散后开始一个人散心。这时拿枪的小白遇到了刚刚被自己不小心开了脑洞的锤弟，小白保证他不。不会再伤害锤弟，还会带大家一起下船。此时小白二号回到了宴会厅，就在他准备迎接受伤的锤弟时，小白拿枪冲出来，指向了小白二号。这下锤弟真的信了，原来真的妙的有两个小白。大家发现没有？剧情从现在开始已经和上一波人不同了。这次的锤弟二号并没有被小白二号抠脑洞而死，难道小白已经跳出了循环吗？接着看，虽然小白知道眼前的这个人不是真的自己，但他还是不忍心下手。于是小白二号趁机逃走。接着小白让锤弟撑住，他去找其他人。这时突然一声枪响，难道是蒙面人也随着大家上船而复活了，并且杀了胡？子哥，小白赶到医院后，阿珍刚想骂娘，就看到了小白手里的枪，于是后半句生生咽进了肚子里。小白没时间解释，他推开阿珍，躲过了蒙面人的一枪，然后开枪打伤了蒙面人的头部。阿珍和阿强懵了，因为胡子哥临死前明明说是小白杀的他，现在小白又救了他们，到底是弄哪样啊？他也管不了那么多了，枪在手，阿珍阿强只能跟着小白走。小白自信他可以改变一切，还能顺利把大家都带下船。随后他把枪给拉强，让他不要相信任何人，谁来就开枪打谁。现在他又去找锤弟集合，他和大家一起下船。但是小白来到宴会厅后，发现锤弟已经被人拖走扔下了海。这。又、就是谁干的呢？另一边，阿珍和阿强果然遇到了蒙面人，而这个蒙面人不是别人，竟然也是小白。不过和刚才的小白不同，他一身黑衣，举止更加淋漓风行。我们暂且称他为小白三号。不但你们迷糊了，阿强现在也迷糊了。但小白三号告诉他，锤弟已经失足掉下了海，想活命就跟他走。随后，阿珍和阿强听到主角小白在喊他们的名字，但小白三号让他们不用理会，然后还带着两人来到了二三七号房间，关上房门后，小白三号掏出匕首，一刀割喉了阿强，捅倒了阿珍。小白急着去救了两人，这时阿珍趁小白三号捅阿强时跑出了房间。小白想。对阿珍解释，刚才杀人的那个不是他，但阿珍是真的谁也不信了。逃命途中，他发现了电台，拼命向外界求救。电影到这里才解释了，帆船遇到暴风雨时，锤子哥在电台听到的呼救声就是阿珍发出的。小白一路追逐，跟着阿珍上了楼梯，来到了甲板。注意前方高能预警。原来像这样的生死循环已经发生过了无数次。小白虽然还搞不清眼前的状况，但他安慰阿珍：“杀死大家的凶手真不是他。”这时，下面的甲板上传来打斗声，然后小白就看到了刚刚躲起来的小白二号和小白三号在打架。但是和自己的经历不同，此时小白三号并没有蒙面，而且小白二号直接打死了小白三号，然后把尸体推下了海。小白再回过头时，阿珍也已经凉凉。这时又一波他们几个出现了，小白也终于明白了规律：只要除他以外的人都死了，船就会再来。加上重新登船的一波人，现在船上共有三个小白。小白想停下轮船，停止循环，但根本没用。到这时，小白终于下定决心，要像第一个蒙面人说的那样，杀光所有人才能回家。现在循环开始后，小白看到了小白二号和锤锤对话，然后小白二号也将锤锤怼到了墙上，开了脑洞。等小白二号离开后，小白走到锤锤身边，表示他找到了方法可以救大家下船。随后，小白用上一轮被捅死的阿强的血，在二三七号房间的镜子上写了去剧院，然后将阿强的尸体扔到了海里，又处理了上一轮中胡子哥的尸体。接着，小白告诉新登船的阿珍和阿强，胡子哥让所有人在剧院集合。做完这一切后，小白穿上黑衣，戴上头套，拿上枪，第一个找到了新登船的胡子哥。胡子哥根据鞋子认出了小白的身份，但小白说他不是真正的小白。接着还告诉胡子哥，大家死后所有人都会复活，而他也想到了能救下大家的方法，那就是先杀光所有人，开启下一次循环，然后他站在洞穿口阻止所有人洞船停止循环。最后小白忍痛开枪打死了胡子哥。这时新上船的小白也赶到了剧院，已经戴上头套的小白展开屠杀。其实这是新上船的小白，行为模式已经和影片中第一次上船的小白一毛一样，那不如我们就先叫他小白一号。因此现在船上的三个小白分别是已经伪装成蒙面人的主视角小白，刚刚不小心杀了锤地的小白二号，和刚刚上船的小白一号。现在听不懂没关系，剧情讲完了，我会给大家复盘的。主视角小白开枪打死了新登船的阿珍和阿强，又开始追杀小白一号。接着小白一号拿刀，主视角小白埋伏小白一号，小白一号倒地后躲过一枪，主视角小白打光子弹，俩人一 v 一 solo， 最后主视角小白被逼落入水中。这段剧情熟不熟悉？不就是小白第一次登船后和蒙面人发生的一切吗？只不过如今小白从推自己下海变成了被自己推下海。小白落水后并没有死，而是被浪冲到了岸边。他回到家后，看到了儿子正在屋里画画。突然，一个熟悉的声音传来，小白发现家中居然还有另一个自己。这个小白十分暴躁，大声呵斥儿子乱丢翻车玩具。儿子因为看到了窗外的小白，吓得不小心将颜料打翻在地。这时，家中的小白一巴掌就呼了上去。此情此景让小白忍不了了，他按响家中的门铃，引了另一个小白出门，然后去工具屋里拿了一把锤子。等小白回到自己屋后，上去就锤死了他。这就叫我风起来，邻居就杀。万万没想到，小白杀小白的过程都被儿子看在了眼里。他还为儿子。说这一切都是噩梦，不是真的。随后就将那个小白的尸体装进了袋子里，还戴上了死去小白的项链，然后把袋子塞进了汽车的后备箱里，刚好补上了电影开头部分缺失的剧情。开车的路上，小白向儿子保证，他今后不会再打骂他。之前那个女人不是真的妈妈。忙着和儿子说话的小白没有看路，不小心撞死了一只海鸟。小白不以为意的寻找海鸟尸体时，赫然发现竟然满地都是海鸟的尸体。看来自己依然还处在这个循环里。小白带着儿子想逃离这个地方，车上的儿子却开始哭闹。小白以为儿子是害怕挡风玻璃上的鲜血，一边安慰一边擦玻璃时，一个不。小心压了线，迎头撞上了对面驶来的大货车。道路千万条，安全第一条。行车不规范，小白两行泪。儿子因为车祸当场死亡，后备箱中的尸体被甩了出来。小白愣在了原地。这时一位出租车司机问他要不要载他一程。小白想起自己和胡子哥还有约在先，于是让司机带他去码头。很多人会问，儿子都死了还去赴什么约呢？其实原因很简单，只有进入这个循环，小白才有机会救下他的儿子。车上小白沉沉睡了一觉。到码头后，出租车司机大概是害怕小白自杀，告诉他计价器他先不关。Yes, I I promise. 来到码头后，小白偶遇锤弟，锤弟问他为什么不带儿子来。小白愣了一会儿后说：“儿子在学校。”然后小白见到了胡子哥，和电影刚开始的剧情一样。小白说了抱歉，还说自己很累，但还是要坚持出海。于是，恐怖游轮的故事又一次开始了。咱们先不着急梳理片子里的细节、伏笔、隐喻和彩蛋，因为我估计很多小伙伴听到这里连剧情都没搞懂。没关系，接下来便会用自己的方式重新梳理一遍这个故事。为了照顾反应慢的同学，我尽量慢点说，说的详细一点。狂怖游轮之所以烧脑，是因为它不像土拨鼠之日源代码那种单个循环，而是一大一小两个循环的嵌套模式。因为有两个循环，你也可以理解成有两种类型的小白。大循环这条线包含了岸上的剧情，也就是电影主视角的小白所经历的一切；而小循环这条线则没有岸上的剧情。只发生在游轮上，到小白被杀坠海为止。其实到这里，这条线就画成句号了。之所以我们也可以勉强算作小循环，是因为你也可以理解为这个小白死后又在小船上复活，从而再次加入循环。这两个循环又有互相重叠的部分，而且重叠部分又是错位的，所以看着就很费脑子。小白从家里出发，一直到出海遇到风暴这段都是单线叙事，并未开始循环。而遇到游轮之后，此时就产生了一个分支。我们可以把完成了一整个大循环的小白称作 A 型小白，把只在轮船上循环的。一半就死掉了，小白称作 B 型小白。这里要注意一个点 ，A 永远是 A，B 永远是 B， 这俩是不会互相转换的。但是这两种类型的小白都会随着时间的推移而进化，基本就是每新来一船人，原先船上的小白就会升一级。比如刚上游轮的时候是一脸蒙圈，什么都不懂的新手期，又来一船人，那么新来的小白依然是新手期，但此时船上的这个小白看到另一个自己后，发现了循环的存在，他想要拯救大家，于是进化成了成熟期。再来一船人，又来了一个新手期，刚才的新手期也进化成了成熟期，而刚才的成熟期中。终于明白了循环的规则，为了救人就必须先杀光所有人，于是进化成了完全体。两个循环的重叠则是这样的：同一时间，游轮上必须且必然存在三个小白，因为 A 船和 B 船是交替着来的，也就是 A B A B A B A B。所以同一时间船上的三只小白必然只有两种可能，要么是 A B A， 要么是 B A B。再加上我刚才说过的，每来一只新的小白，现有的小白都会进化，所以船上的三只小白必然刚好是新手期、成熟期、完全体各一只。触发循环开关的条件有两个：一、同伴全部被杀死亡；二、一只完全体小白落水，船上只剩下两只小白。同时满足这两个条件，就会再来一船人。六百店一开始循环就已经发生了很多次了，那一堆纸条、一堆项链、一堆阿珍和一堆鸟尸就是证明。所以不要纠结循环是怎么开始的，这本来就是个先有鸡还是先有蛋的悖论。现在请大家忘掉刚才的什么小白一号、小白二号的奇名规则，咱们按照新规则重新梳理一遍剧情。电影最先来到游轮的小 白， 也就是 A 型新手 期， 他遇到了 A 型完全 体， 也就是蒙面杀手在杀他的同伴。其实此时船上还有一个 B 型成熟 期， 也就是掉钥匙差点被大家看到的小白。所以现在船上小白的组合是 A B A。A 型新手期的同伴全部被 杀， 他和 A 型完全体单 挑， 并将之打落入海。此时就达成了开启循环的条 件， 同伴全 死， 一只小白落 水， 还剩下两 只， 该不冲小白了。于是新的一船人来 了， 刚才那船是 A 型， 那么新来的这个船上的小白则必然是 B 型， 因为就。就是一 A 一 B 这么交替着来，大家可以发现，之前的大船是从镜头的右边开过来的，而第二次大船是从镜头的左边开过来的，完全的镜像镜头，但是爱俄罗斯的船名却不是镜像，说明不是穿帮或者 bug。导演就是为了暗示大家存在着 A 和 B 两种情况。现在的小白刚上船，也就是 B 型新手期。刚才在船上的 A 型新手期明白了有循环这档子事自动进化为了 A 型成熟期。此时狗在船上的另一个小白之前的 B 型成熟期，穿上了黑衣，戴上了头套，进化为了 B 型完全体。现在船上的小白组合就不是 ABA 了，而是 BAB。所以接下来发生的事情就跟刚才不一样了。最直观的一点是 ，A 型完全体直接开枪打死了阿珍和阿强，但是 B 型完全体则被 A 型成熟期阻止头部。部受了伤，后来是摘下头套，用刀子杀死的阿珍和阿强。还有一个很重要的不同，之前说了 A 型新手期是把 A 型完全体打落入海的，但是 B 型新手期是直接打死了 B 型完全体，然后把尸体扔下海的。造成这个不同的原因很简单，因为 B 型新手期之前在宴会厅见过了 A 型成熟期，比 A 型新手期更早的知道了有另一个自己存在，而如今他面前的 B 型完全体也没有蒙面，所以他激动之下才会对另一个自己痛下杀手。这个点第一次看的小伙伴可能没有注意到，但正是这个点造成。了。A 型大循环和 B 型小循环的区别，咱们接着说。B 型完全体死后 ，B 型小循环其实就结束了，船上依然只剩下两个小白，同伴全死，达成了开启循环的条件。于是又来了一船新人，这船是 A 型还是 B 型呢？刷弹幕告诉我。没错，是 A 型了。所以这次从小船的视角来看，大船又变成了从右边开过来的，又一个 A 型新手期上船了。之前的 B 型新手期进化成了 B 型成熟期，而 A 型成熟期明白了必须痛下杀手才能回家，穿上黑衣，戴上头套，进化成了 A 型完全体。此时船上的小白组合又变成了 ABA， 所以几乎和第一次的时候一模一样。只不过咱们跟随的主观视角小白已经从之前推自己落水的新手期变成了被自己推落水的完全体了。然后就像我之前说的 ，A 型完全体落水后没有死。被海浪冲到了岸上，醒过来，来到家中又杀死打骂孩子的过去的自己，进化成了 A 型究极体。呃，过去的自己不参与循环，一直被杀，我就不起名了、啊、之后 ，A 型究极体和儿子遇到车祸，然后被出租车送到了码头出海，在小船上 ，A 型究极体睡了一觉，失去了关于游轮上杀戮和遭遇车祸的记忆，退化成了 A 型新手期，继续跟随同伴上了游轮，但是潜意识里还是觉得这里似曾相识。到这里就完成了 A 型小白的大循环。电影其实也表达了一种宿命论 ：A 型完全体在船上的结局一定是被从前的自己，也就是 A 型新手期给打落入海 ；B 型完全体在船上的结局一定是被从前的自己，也就是 B 型新手期给杀死以后再抛尸入海。发现没有？如果你没有杀死未来的自己，那么未来的你会活下来，继续循环。但是如果你杀死了未来的自己，那么未来的你也会被过去的自己杀死。刚才一直是从小白的视角进行解读，其实小白的同伴也和小白对应，都存在 A 型和 B 型两种，只不过因为必须同伴全死，才会有新的传来，所以同伴不可能在船上看到另一个活着的自己，也就不存在什么新手期、成熟期和完全体了。A 型同伴和 B 型同伴的下落，导演其实交代的非常完整，比如每次循环时同伴的尸体如何消失，镜子上的自己如何变换，都是导演故意打的一个时间差，中间再过。程都由某一个小白偷偷处理了，终于把剧情说完了。这个剧情梳理是偏偏自己反复观看电影后得出来的思路，如有雷同，实属巧合；如有不同，也欢迎大家留言讨论。我曾看到有影评说是有 A、B、C 一大两小三个循环，所以同时会有六个小白存在。反正我是觉得没必要搞那么复杂。优秀的悬疑惊悚片一定是看起来很乱，梳理完结构以后，其实非常的简单清晰。如果只看到这里，恐怖游轮已经是一个构思精巧、剧本扎实的悬疑惊悚片，而之所以它能名列影史经典，当然远不止剧情表面这么简单。接下来咱们对影片中的隐喻和细节进行解析。首先是比较浅的一点，大部分人都能看出来，恐怖游轮讲的是类似新西弗斯推石头无穷无尽循环接受惩罚的悲剧故事。这在电影中也早就有了细节作为提示。众人遭遇暴风雨后，遇到大船名为埃俄罗斯。电影中借阿珍哈强之口也解释了，埃俄罗斯就是希腊封神，他的儿子就是西西弗斯。西西弗斯死后向死神请求，给他三天时间返回阳世埋葬自己的尸体，没想到他一去不返，违背了诺言，于是他就被众神惩罚，往山上推石头，每次石头还没到山顶就会滚下来。于是西西弗斯穷尽一生都在重复做着这样的无用功。电影中。小白就像西西弗斯一样，他想要回家找儿子，就得在游轮上经过堪比地狱的杀戮之旅。循环到岸上杀死另一个自己以后，儿子还是会车祸死亡。小白放不下执念，一次次展开救赎，但最后都是徒劳一场。再来说第二点，就像《盗梦空间》有三层梦境和四层梦境的争论，有陀螺倒没倒下去的争论，恐怖游轮也有两个流派争论不休。一派认为小白遇到了多重平行时空重叠，这是部软科幻片；一派认为是小白在车祸时就已经死亡，出海的故事都是他的灵魂进行了一场幻境之旅，这是部奇幻片。平行时空重叠理论的。人认为艾奥洛斯号游轮就是多重平行时空的重叠区，小白等人遇难上船后时空交错，与其他平行宇宙的人来了次游轮大逃杀。最后是主视角的小白逃出游轮，但是又穿越到了其他平行宇宙，类似我之前解说过的彗星来的那一夜。有个证据是片名川《穿港三角》，其实不单是那艘小船的名字，还意指百慕大三角洲。百慕大三角是指由百慕大群岛、美国的迈阿密和布多里哥的圣欢三点连线形成了一个西大西洋三角地带。片中小白第一次登上游轮时，船上的救生圈上就有迈阿密的字样，而百慕大三角几乎已经是。神秘消失、穿越时空等事件的代名词。然而，这一理论有个致命 bug， 那就是小白杀人抛尸时遇到了海鸟，而他在丢弃海鸟尸体时发现，沙滩上的同样位置已经有了大片鸟尸，显然都是被小白撞死的。同样，还有车上小白的儿子对即将发生的车祸有预知能力。如果小白最后逃出游轮后穿越到其他平行时空，撞鸟和车祸都应该是第一次发生，所以大片的鸟尸和小白儿子保留的记忆都违反了平行时空的设定，因此把小白在游轮上发生的一切解释成他鬼魂的幻境之旅更为合适。而意识到小白已经死去，沿着。这边第二遍看电影时，他发现的关键信息就在结尾时发生车祸的长镜头上。这个长镜头的前半段，我们可以发现画面中一直是有阳光的。先是出现了被锤死的小白尸体，接着是小白儿子，紧接着镜头一转，穿毛衣的小白竟然安然无恙。整个画面也突然变得阴冷黑暗，黑乐也从前半段的有些悲凉变得有些诡异和恐怖。这不就证明了小白此时的状态已经是灵魂体了吗？最后，按照惯例，咱们直接上实锤。YouTube 上有导演克里斯托夫史密斯的采访视频。他说，最开始拍这个电影就是想拍一个，如果有一天你照常去工作，却发现你其实早就死了的故事。因此，我们就不妨大胆推测，恐怖游轮真实发生的故事应该是这样的：小白是一个被丈夫抛弃、脾气暴躁的单身母亲，和患有自闭症的儿子生活多年后，她的耐心早已消失殆尽，日常生活中对儿子的打骂也变得习以为常。有一天，在餐厅工作的小白认识了奶奶胡子哥，胡子哥邀请他周六一起出海游玩。小白和儿子赴约的途中，不慎发生车祸，小白的六魂出窍，身后站着的出。He cheated death. Oh no, he made a promise to death that he didn't keep. You will come back, won't you? Yes, I, I promise. 此神满足了小白的愿望，让他去码头和胡子哥告别。没想到小白一去不返，因为违背了诺言，此神惩罚小白的鬼魂，遭受无尽的轮回之苦。关于小白已经死亡的证据，电影中还有很多细节可以证明。首先是小白开车出发到了上帆船后，一直跟随他的海鸟。胡子哥解释说，海鸟饿了想吃东西，误以为他们是渔船。其实海鸟除了是小鱼和小虾外，另一大食物来源就是腐食。在这里，海鸟的形象就代表了不祥和死亡。上船后，小白手表的时间是八点十七，和大家的时间不同，但和游轮的时间一致，说明小白在八点十七发生车祸。时就已经死 了， 之后他的时间和游轮的时间就停留在了八点十七。证据就是当小白单独出现在宴会厅 时， 所有的食物都变得腐败。还有小白家的门牌号是二三七，船上发生凶杀的房间也是二三七，这个号码应该是致敬《闪灵》里的二三七号房间。但这个细节也间接佐证了小白已经死亡。房间号是自己根据家里的门牌号幻想出来的。电影中也有很多细节证明爱俄罗斯号游轮其实就是小白幻想出来的一个存在。首先，车祸现场有一个军乐队在排练，一个人拿着大鼓上有一个标志，这和游轮上夜会厅中大鼓的标志是一样的。车祸现场小白的致命伤在头部，而在游轮上蒙面小白受伤的也是头部。另外，电影刚开始小白赴约前收拾家时，儿子的帆船玩具翻倒。在泳池里，这也是后面三角号帆船被海浪打翻的幻想来源。片中经常出现的镜子，也可以理解为存在现实和幻境的象征。另外，这些小白照镜子里的镜头，也能印证存在 A 型和 B 型两种小白的观点。有一个镜子还特别拍出同一个画面中，小白被反射出三个身影，也印证了我说的同一时间船上有三个小白的观点。最后再补充一个背景知识吧，是我查资料查到的，并非本人原创，来自豆瓣网友勤劳的小蜘蛛，是我能查到的发布时间最早的，所以应该就是原作者。文中说英国有一首诗歌叫《老水手之歌》，又名古。周子音讲述了一个老水手带领同伴们出海，因为莽撞射死了一只信天翁，给帆船带来了厄运。于是风停了，世界好像静止一般，无法靠风力扬帆起航的船被困在大海中央。船员们因为极度饥渴而虚弱不堪，他们摘掉了老水手脖子上的十字架，挂上了死鸟以示惩戒。此时远方驶来一艘荒芜的游轮船，船上有一位孤独的女妖。上船后，水手的同伴们在女妖的诅咒下，一个接一个死去，只有老水手无论如何也无法死去。他在船上度过了恐怖而痛苦的七天七夜，幡然醒悟，开始为一切生灵祷告。这时他脖子上的死鸟。自动脱落，掉进了海中。圣母玛利亚显灵，赐予老水手香甜的睡眠，并让死尸驾船将他送回了陆地。老水手生还了，他见人就重复讲这个故事，劝人们要谨言慎行，不要践踏任何生灵，哪怕他们看起来多么弱小。老师说，我又没研究过英国的《古诗歌》，你让我看八百遍电影，我也发现不了这个隐喻啊，只能通过查资料了。文中还说，《老水手之歌》的主题有关基督教的原罪。电影里有女主用苹果砸向海鸟的镜头，苹果即原罪，意味着一切的灾难起源于女主。剧中传言把死鸟挂在老水手脖子上，提醒他犯下的罪。女主不。脖子上挂的是他儿子的照片，暗示儿子就像那只无骨的新天翁，被母亲的粗暴和自私受到伤害，最终还死于母亲造成的车祸中。而女主只能永远带着象征自己罪孽的项链，我在忏悔虽然说这个电影的形式可能取材自《西西弗斯的传说》，但是具体情节方面则更加贴近这个老水手之歌。天边认为真实世界里所发生的故事的起点，很有可能就是女主撞死了一只新天翁，神明显灵，又因为他不是个称职的母亲，惩罚他遇到车祸失去儿子，然后又因为他不守承诺，让他陷入了无限的循环里，永远得不到解脱。说到底。恐怖游轮除了关于救赎，还反映了一种生死观。电影中，导演借他人之口劝小白放弃执念的话不在少数。现实生活中，我们的亲友去世固然悲伤，但是因为以前的后悔而形成执念，走不出伤痛，那到,到最后受伤的只能是身边人。还是珍惜现在，活在当下的好。本期 P v 悬疑社推荐作品《恐怖游轮》，创意指数 8.5 逻辑指数 9.5 下瞎指数 8.5 反转指数 8.5 烧脑指数 9.5 五，豆瓣评分 8.4 分 ，I like B B 评分 6.9 分 ，P P 给出的悬疑惊叹值 8.8 分，必看神作。《盗墓幽灵》应该是因为从业生涯最难说的一部片子，所以毫不意外的又打破了时长记录。这部电影如果单单只从叙事结构上来说，可能比诺兰的《盗墓空间》《记忆碎片》《致命魔术》还要复杂。这也是为什么我做了四五年的电影解说，一直不敢碰这部电影的原因，就是怕讲不好。聊完了这部悬疑经典，下周咱们再来聊一部今年的悬疑新片。我们还没看原片的可以去补补课，我们下周五见，拜了个拜。